0: Pandemiria. ¡Hola! Bienvenidos a mi humilde opinión, el podcast, tu podcast, donde hablamos de estilo, moda, tendencias, un poco de chismecito, como de que no. Y hoy vamos a hablar de un tema de imagen, de estilo, un tema que me preguntan un montón, que son los básicos del closet. Así que empecemos. Okay, hablemos de los básicos del closet, estas prendas clásicas, atemporales, fondo de armario, como muchos los conocen, que te sirven para cualquier o casi cualquier ocasión en cualquier época del año, según el significado que muchos fashion stylists, muchos profesores de diseño de estilo, muchos gurús del estilo le han dado. Ok, amigos, yo les voy a ser honesta. La primera vez que escuché la lista de los básicos del Closet fue cuando veía el programa Team Gunn, Gurú de la Moda. O sea, es que yo, yo, señores, era una señora teniendo 11, 12 años. Yo crecí con Discovery Home and Health. En ese entonces se llamaba People and Arts, me acuerdo. Yo crecí viendo ese canal y de verdad que me parece increíble y, Amix, yo todavía no puedo creer que haya cumplido uno de mis sueños de ser uno de esos protagonistas. Yo estaba enamorada del de programa No Te Lo Pongas con Stacey Clinton... Y London Kelly, ¿se acuerdan? Estos cuates que te limpiaban el armario, te cambiaban el estilo, te daban mil dólares en una tarjeta Visa y se iban por todo Nueva York a comprar ropa y al final les cambiaban todo el look. Bueno, pues yo decía, qué increíble dedicarse a eso. ¡Yo quisiera dedicarme a eso! Y ahora que, que, que lo veo es como... Güey, lo logré! ¡Lo logré! ¡No puedo creer! ¡Está de mis sueños! Pero bueno, ya, me desvié. Quería contarles que ahí, con Discovery Home and Hell, descubrí cuál era mi sueño, cuál era eso que me iba a apasionar en la vida y que años, muchos años después, sin imaginármelo, lo iba a estar haciendo. Pero bueno, X. Como les digo, la primera vez que yo escuché los 10 básicos del Closet fue con el programa Tip Gun, Gurio de la Moda, que salía igual en Discovery Home and Hell, donde era el mismo concepto Correcto. Eh, Gone iba, eh, era justamente el gurú de la moda, él los guiaba y les hacían todo un cambio de look. Dentro de este programa, él recomendaba a todos, a todos los participantes que tuvieran una lista de 10 básicos. Ahí es donde yo escuché por primera vez lo que significaban los básicos del closet y me parecía súper interesante que dentro de esta lista de básicos a todos los participantes realmente se les veían bien todos por alguna extraña razón, pero después estuve viendo ahí programas repetidos y programas, eh, algunas grabaciones en YouTube y en el Internet y... Todos como que manejaban exactamente el mismo estilo, no había como que tanta personalidad. Ahí es donde me di cuenta que ahorita esa lista de básicos se está transformando de una manera muy diferente. Pero aún así, quiero contarles cuál era la lista de 10 básicos de Tip Gun, De Tip TipGun... <risa> Yo, yo confundidísima con Tom Cruise amigos, o sea, Tip Gone, o sea, en vez de Top Gone, Tim Gone. Ay, pues es que se parecen mucho. Pero bueno, les voy a leer cuáles eran la lista de esos 10 básicos que recomendaba Tim Gone y les voy a dar mi humilde opinión de cada una de ellas y si yo... Ahorita, como fashion stylist, como, como experta en moda, mmm, no me pongan experta en moda, porque si no, ¡ah, hijos! Luego salen las de, ¡ay, tú no eres experta en moda! ¡Eres una copiona! ¡Si todo lo aprendiste de mí! Entonces, yo prefiero no ponerme eh, ningún tipo de adjetivo. Yo simplemente soy fashion stylist, persona apasionada de la moda y que, bueno, algún conocimiento habré de tener. Así que vamos a leer estas 10 prendas que Tim Gunn recomendaba. En la lista que Tom Gone. Bueno, para mí es Tom Gon. Para mí es Tom... Pobre de, de Tim Gone. yo le estoy cambiando el nombre. Ok, la lista de Tim Gone. Empecemos. Uno, Little Black Dress. El vestido negro básico, que de acuerdo con Tim, es una prenda que se puede usar para un evento importante como para ir a la oficina con un cardigan. Y bueno, pues él siempre mencionaba que no debería de ser muy corto, justo o arriba de la rodilla o justo abajo de la rodilla. Ok, mm, estoy de acuerdo en esta primera prenda totalmente. Creo que el Little Black Dress sí es... En una prenda que independientemente cuál sea tu estilo Cualquiera de los siete estilos Universales, me comentan Si quieren que hagamos un capítulo Solamente del podcast, aunque ya tengo un montón De información en mis redes sociales Pero si quieren hacernos un podcast Y ahorita aprovechamos este, esta cuestión Del YouTube, de la imagen y todo Y lo podemos hacer, ¿ok? Pero yo creo que efectivamente el vestido negro, independientemente de cuál sea tu estilo, lo puedes adaptar muy bien a cualquier situación y efectivamente te puedes sacar de algún apuro. Ya va a depender de en qué estilo personal tú estés instalado o instalada para que te pongas este vestido. Por ejemplo, ¿no? El estilo seductor, pues a lo mejor va a tender a buscar un vestido mucho más ajustado, mucho más cortito, con un, no sé, con la espalda abierta. ¿Verdad? eso, ¿no? Por ejemplo, un estilo romántico, a lo mejor va a escoger un tul, una falda muy ampona, algunas flores, pero eso sí, la base en negra. Aquí, el tipo de vestido que Tim Gunn era el que casi siempre solía escoger, estaba dentro de unas telas como lo son el algodón, el lino, la seda, e incluso un vestido negro cruzado, un básico que, como dicen, lo puedes usar para un evento tanto formal como para cualquier día en la oficina. Yo ahí lo adaptaría mucho más a tu estilo personal para que justamente eh, pudieras utilizarlo más y de mejores maneras, pero eh, en general creo que estoy de acuerdo con esta. Después, vestido para el día, que le decía day Daydress. Nunca entendí como muy bien el concepto de vestido de día, que él simplemente pondría un vestido que utilizarías en la oficina y para cualquier salida si te lo intercambiabas con tenis, pero no un cóctel, ¿ok? Entonces, aquí, ay, no sé, me siento un poco confundida, porque entonces, ¿qué sería un vestido de día? ¿Cuál es el concepto? ¿No? Puedo entender que a lo mejor un vestido de día aquí en la ciudad sería a lo mejor un vestido, no sé, abotonado, con unas botitas o con unos tenis, eh, que sea muy fresco, que sea muy fluido. Vamos a intentar con una tela como el rayón, como la seda, como el algodón. ¿No? Y a lo mejor un vestido en una zona de playa también, como muy fresco, muy fluido, mmm, me hace sentido como un básico. Aquí, regla general, regla de Ale Vintage, adáptalo a tu estilo personal. No te fijes en la prenda eh, per se, sino en la prenda más tu estilo personal. Así le vas a dar oportunidad a tener más combinaciones, ¿de acuerdo? La camisa blanca, la clásica camisa blanca con un corte clásico, con una manga larga. Estoy también totalmente de acuerdo en que es una prenda básica del closet y que se puede adaptar a cualquiera de los siete estilos universales. A mí, con esta estoy de acuerdo. ¿Por qué les estoy mencionando esta lista de Tim Gong? Porque después de ir analizando como muchas listas que han surgido a lo largo del tiempo, siempre se me venía a la cabeza la de Tim Gong porque me hacía mucha coherencia y él lo sabía adaptar como a muchos tipos de clima, sobre todo en esta parte. Hay algunos que yo digo, mm, mijo, en este puede ser que no, pero en la gran mayoría creo que tenía bastante razón. Por cierto... Tim Gunn, para los que no lo conocen, justamente lo consideraban un gurú de la moda porque él era uno de los mentores en Parsons School en Nueva York, que es una de las escuelas de diseño de modas más importante a nivel mundial. Y él era uno de los profesores y uno de los mentores, además de eh, un, el protagonista de su propio programa, vamos, había como mucho de moda. Y si no ubican realmente a Tim Gunn por ese programa de Tim Gunn Gurú de la Moda, acuérdense que salió con Heidi Klum en Project Wrong way. O sea que fue también uno de los programas en los que yo dije ¡Ah! Creo que podría ser diseñadora de modas Otro sueño aplazado Ya después se hará Pero increíble O sea todo lo que hace y lo que opina Tim Gong. Ya ahorita ya como que ya no suena tanto Ya a final de cuentas pues las ideas van cambiando Y ahorita en este momento el, el mundo va cambiando Pero bueno vamos a seguir con la lista de básicos Un blazer clásico El consideraba un blazer clásico, uno negro o uno azul marino, siempre estaba entre esos dos blazers, entonces yo la verdad es que sumaría los dos, ok, yo aquí mmm, no lo sé, Amix es que es bien difícil estas listas, porque yo siempre pensaba como, ya sobre todo los últimos tiempos, yo pienso que las listas de básicos están hechas por personas que viven en su propio mundo de la moda como son Italia, como son Francia, como son Nueva York. Porque de ahí van saliendo estas ideas de moda como tan vanguardistas en su momento, pero se quedan en su propio mundo y en su propia burbuja de moda. Cada vez que hablan de básicos y cada vez que hablan de una tercera prenda, siempre, siempre, amigos, no hay, no hay de verdad momento, por ejemplo, en mis redes sociales donde no salga la chica o el chico que me diga, pero si yo vivo en Cancún a tantos grados centígrados con tanto de humedad, ¿cómo creen que me voy a poner un blazer? Les doy toda la razón, porque los básicos deben de ir también acorde a tu estilo de vida y a tu clima totalmente, y vamos, en un lugar a lo mejor como Monterrey, si no estás dentro de tu casa con el clima, eh, en un lugar como Chihuahua, en un lugar como Durango, en un lugar como justamente playa, como Tabasco, cuando un blazer, ¿no? O sea, es quitarte y andar con un top lo más chiquito. Entonces, yo creo que depende de la situación, y es por eso que yo no estoy tan de acuerdo con... Poner una lista exclusiva de básicos, pero vamos, ahorita vamos a estar analizando la lista de, 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 de Tim Gunn, vamos a seguir analizándola, blazer, tengo sentimientos encontrados, ok, pantalón de vestir, este la verdad es que también le doy un punto a Tim Gunn, también creo que un pantalón de vestir es básico para cualquier closet independientemente también del estilo, se puede acomodar a cualquiera de los siete estilos universales y también puede entrar en cualquier tipo de clima. Por ejemplo, puedes tener un pantalón de vestir en lino, en algodón, en seda, en algo muy fresco para un lugar tan caluroso y puedes tener un pantalón de vestir en lana, cashmere, en algodón, en, vamos, en esta tela que es como de trench coat, de gabardina, vamos ¿eh? a ver En inglés, de gabardina Puedes tenerlo y siempre que les Recomiendo que tengan por lo menos de dos A tres pinzas, mínimo dos La verdad es que se ve súper nice Le da este aspecto De, de pantalón Como de, de hombre cincuentero De los 40, 50. Siempre escónjalo con pinzas porque Esto va a dar un efecto que les dé una cintura Mucho más pequeñita y Unas caderas mucho más proporcionadas Siempre se los recomiendo y con bolsas amplias. Incluso aquí, si pueden tener un pantalón de vestir tiro alto de hombre y ajustarlo en cintura, qué mejor, porque se ve espectacular. De verdad, si pueden conseguir mejor un pantalón de pinzas de hombre con ese tipo de caída, ¡uh! Uy uh, chica! ¿Te vas a ver? Mm, cállate los ojos, no te van a soportar a donde quiera que vayas. Vamos con la sexta prenda que según el gurú de la moda, Debes de tener en tu closet que es una gabardina o un trench coat, ¿no? Él amaba las gabardinas siempre y podía ser desde la tradicional color khaki, esta color como huesito de café tradicional que inventa Burberry, hasta una de colores. Aquí me gustaba porque sí la iba adaptando al estilo de cada persona. Ok, otra vez, sentimientos encontrados por la cuestión del clima. Afortunadamente ya cada vez se está extendiendo esta prenda a más textiles y ya las hacen en fibras mucho más frescas pero aún así yo creo que puede servir para una noche justamente en la playa pero que refresque realmente. Aún así yo tengo amigos que vienen, no sé, de Villahermosa, que vienen de lugares realmente calurosos donde me dicen es imposible a cualquier hora, en cualquier día del año Traer una tercera prenda, entonces Por eso es que los básicos no se pueden Limitar a una lista Específica para todos Al mismo tiempo en todo el mundo, porque ¿Qué pasa con estas cuestiones, no? De el clima y así, pero bueno, vamos a Seguir con la lista, el número 7 Que era un buen par de jeans mm, Totalmente Totalmente, y los jeans, a ver no me salgan con chingaderas de ¡Ay, no! Es que aquí hace tanto calor que ni jeans me puedo... Perdón, perdón, pero a, los jeans hasta el lugar de desierto, o sea, neta, te hacen un parote. Yo he visto extranjeros canadienses que, miren, si ellos algo saben, es de tener calor y de tener frío extremo. Y que aquí vienen y se acaloran. Y los he visto en jeans. Claro, está un poco fuera del lugar a lo mejor estar en la playa con jeans. Totalmente, ¿no? Es Mejor pues estar en una bermudita, estar en un pareo, estar en un vestidito. De acuerdo, pero para ir a cenar, para ir, sí lo veo, un jean como parte de cualquier clima, en cualquier lugar, en cualquier momento y que efectivamente se puede adaptar a cualquier época del año y que además, o sea, a diferencia a lo mejor de eh, muchas prendas, esta nunca va a pasar de moda. Así te compres el más sencillo, el más básico, Nunca, nunca va a pasar de moda. O sea, no hay manera que no te veas. Yo aquí, ¿qué recomendación te hago con los jeans? No escojas ni un skinny ni un white leg, que son ahorita, white leg, recuerden que son como los de patita más ancha, sino un corte un poco más recto. Un corte un poco ni tan ajustado como el skinny jean, ni tan pata larga, ¿sabes? Porque van a ir pasando, estas son como más tendencias, ¿no? Pero sí que tengan un jean, por ejemplo, si hacemos un ejemplo, un 505 o un 501 de Levi's, por decir una forma que ellos pues inventan como esta forma clásica que era la que traía Marilyn Monroe en los 50s, y que pasan los tiempos y siempre regresa y regresa y regresa. Cuando ustedes vean un patrón en una prenda que regresa más de tres veces en una cantidad menor de 100 años, es que se va a volver un clásico. ¡Ojo! Esta regla no está escrita en ningún lado. Esto es algo que yo he observado, que yo como Cool Hunter, que yo como analista de moda he visto y he tratado de ir comprobando con varias tendencias que van regresando después y que con un análisis, digo, esto se ha transformado o se va a transformar en un clásico del closet con algo a lo mejor más especial. Ya platicaremos de eso después, porque si no, miren, yo aquí me voy desviando como siempre. O sea, de verdad, Amix, en serio. En la prenda número 8 era una skirt pencil, que es una falda lápiz. Aquí, Amix, en mi humilde opinión, no es necesaria. Una, una falda lápiz, no. no. No, 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 no lo veo como uno de los básicos. No lo veo como algo que debes de tener sí o sí. No lo veo como algo indispensable que puedas utilizar Mm, no, no Y además siento que La falda lápiz también hay que tener cuidado porque no creo que a todo el mundo le favorezca de la mejor manera, ni creo que, como les digo, que se pueda usar en cualquier momento, en cualquier ocasión, se ve muy sexy, se ve, hay que, hay, no sé hay que tener, yo siento que cuidado con la falda lápiz porque al igual que por ejemplo unos skinny jeans, pues te pueden delatar todo, hay que tener mucho cuidado con la ropa interior, hay que tener mucho cuidado en no caer voy a decir esta palabra que es uy, que a todo el mundo, oh, ah, pero qué es que yo igual, que puede caer como también en lo vulgar, si no tienes cuidado en cómo te la pones, para cuándo te la pones, en qué ocasión. Entonces, no sé, a mi parecer la falda lápiz no entra en uno de los básicos. Luego, su básico número 9 era un suéter de cashmere. Y yo, estás, pero... Ahí sí, güey, te la volaste, Tim. Te la volaste y te proyectaste muy cañón en tu submundo, que significa Nueva York en otoño y en invierno, que hace chingomadral de frío. Te la volaste. ¿Casimir? O sea, ¿neta? ¿Qué... Para quien no sepa qué es el cashmere, el cashmere es una fibra natural que sale del pelito de la cabra, en pocas palabras. Hay varios tipos de cashmere, hay unos mucho más finos, mucho más suaves, hay unos mucho más gruesos, y pues depende de su extracción, de, 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 bueno, de, sí, de cómo pelen a la cabra, vamos, de cómo hagan el tejido, pues te va a salir algo mucho más suave o mucho más fino. El cashmere generalmente suele ser esta fibra súper, súper, súper suave, que Muchas veces le da un aspecto al angora, que el angora es el pelito del conejo, pero no llega tampoco a esa suavidad como la da el angora. Yo evidentemente tengo suéter de ambos materiales y prefiero el angora, o sea, es mucho más suave, mucho más fino, pero güey, no lo soporto ni siquiera en época de frío con, no sé, 5 grados centígrados. Ni siquiera así lo soporto, o sea, sido da un calor... Que no, que no chingues, o sea, de verdad, ni siquiera aquí en Ciudad de México se puede soportar, ¿eh? Y lo he utilizado en época de frío, o sea, en lugares como, no sé, el bosque de Chapultepec, a lo mejor, a lo mejor, yo yéndome a la zona más elevada de, no sé, Toluca, güey, o de La Jusco, a lo mejor, pero aún así es una fibra súper calurosa, así que para mí... De básico no tiene nada, porque al menos todos los que estén tocando el trópico de cáncer en el mundo, ni de pedo se la van a poner. O sea, ni de pedo, digo. Entonces, como les digo, es que se van quedando en su mundo en el que su invierno, pues, es congelado. Pero por eso no se pueden quedar esta lista de básicos así, casada para cada persona. Uh -uh, no. Y en el número 10, el... Daba una alternativa a un pants, daba un conjunto deportivo, un conjunto deportivo de algodón con un buen pants, con una buena caída y una buena sudadera. Puedo estar de acuerdo, yo creo que estoy de acuerdo Para que vas a dejar a los niños, pum, un buen pants Que vas a salir por la barbacoa el domingo, un buen pants Que vas a ir, no sé, a, a no sé, hacer cualquier deporte, pum, un pants Que vas de rápido las tortillas, pum, un pants Digo, hay unos que se casan con el pants y después de esta pandemia ¡Ay, hijos, cómo les costó trabajo soltarlo, ¿no? Y ahí como que cambió mucho la tendencia Entonces, bueno... Estas son las 10 prendas que Tim Gunn, Guru de la moda, recomendaba en ese grandioso programa que a mí me encantaba. Como ven, en algunas estoy de acuerdo, en algunas no. ¿Qué pienso ahora yo de los básicos? Los básicos definitivamente se deben de adaptar a tu estilo, a tu tipo y estilo de vida, a tu presupuesto y a tu clima totalmente. Los básicos los debes de elegir tú. Ok, aquí sí, pónganse rebeldes, no le hagan caso a una publicación de moda, no le hagan caso a una influencer, no le hagan caso a una asesora de imagen, tal, 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 si les está diciendo esta lista es lo que tú debes de comprar, eso güey ya está pasadísimo de moda, todo esto de las prendas básicas viene desde un pensamiento del armario cápsula, que es un concepto que se inventa en los años 70 por una marca londinense llamada Fo, en el que ellos consideraban que todas las personas deberían de tener un armario con ciertas prendas y que en la construcción de todos los looks les iba a servir para todo el año, para cualquier ocasión, solamente con prendas específicas. Desde esa fecha hasta hoy hay un montón de diseñadores y un montón de marcas que bajan este concepto y dan como esta atemporalidad a sus firmas y a toda la ropa que van creando. Por ejemplo, una famosísima, ¿no? Que tiene como muy poco, Uniqlo o sea, uniclo que empezó a crear como este sentido de las prendas básicas, pero dices, ¿cuántos básicos necesito en el closet? ¿Cuánto es necesario? Por eso es que les digo, se tiene que adaptar a tu estilo, porque no va a ser lo mismo que tengas un estilo minimalista, que tengas un estilo clásico minimalista, ¿no? Si ya los vamos combinando, a que tengas un estilo, por ejemplo, creativo dramático. Tus básicos no van a ser los mismos dependiendo, aunque te puedan funcionar y aunque puedas agarrar cualquiera de estas prendas de esta lista y las puedas hacer una construcción interesante, ¿cuántos necesitas? y Uniqlo, pues también lo que entra es que entra en, este en esta terminología del fast fashion. A mí la verdad es que me gusta bastante su concepto porque ellos en un inicio lo que querían hacer era... Calidad antes que cantidad, pero después obviamente pues el dinero a todo el mundo transforma amigos, a todo el mundo, entonces empezaron a hacer pues mucho más cantidad que calidad, entonces pues no sé, ahí yo tengo como sentimientos encontrados, yo he encontrado la verdad es que muchas prendas en la paquita de Uniqlo y la verdad es que me han salido bastante buenas. Nunca he comprado nada de Uniqlo porque creo que además aquí no hay. Eh, la verdad es que no sé si les estoy mintiendo. Según yo, aquí en México no hay esa tienda. Pero lo que yo he llegado a tener ha sido de, mía, de la paca que ahí seguro, amigos. Porque todo lo que no encontramos muchas personas en la paquita siempre nos los da. Y soporten, soporten, huachican, para que vean. <risa> Está el caso de la diseñadora Donna Karan que inventó el 7 Easy Pieces que, como bien lo menciona, eh, son las siete piezas fáciles y se refiere a tener siete básicos que estaban pensados para los siete días de la semana. En ese momento fue todo un hit, fue todo un éxito, vendió un montón y las chicas se casaron con esta idea de las siete prendas básicas. Vamos a sacar en este momento las notitas. ¡Diego! Digo, ex por acá, ¿no? Porque me corren los chismes. Para aquellas que luego mandan mensajes a mis seguidores diciendo que lo que yo digo es erróneo, diciendo que lo que yo digo es una mentira, que no sé qué y que no sé cuánto, digo. Digo, porque ya te vi, pillina, ya te vi, yo sé que me estás escuchando. ¡Ay! Bueno, vamos a darle, y aquí con notitas, con investigación en mano, para que, miren, para que si van a hablar, que sea con ganas. Y ni modo. Es en 1985 cuando ella lanza estas 7 Easy Pieces. Es en esta colección en la cual con tan solo 7 prendas logra crear looks completamente diferentes uno de los otros. Y con esto, obviamente, ella quería mostrar toda la practicidad, la versatilidad, la funcionalidad de un armario cápsula y de tener unas prendas. En esto que me parece algo muy interesante, en los armarios cápsula, en tener los básicos. Y por qué quise hablar de este tema. O sea, amigos, es que yo, bueno, ni siquiera les he contado por qué quise hablar de este tema. Ya muchos me están siguiendo en mis redes sociales con la cuestión de la mudanza. Y hay amigos, no, 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 no. Después del desmadre que... Yo fui la persona que más cosas mudó de la casa, obviamente, o sea triplicando yo creo que de todo lo que había en la casa yo lo triplicaba. O sea, entonces fue para mí hacer una introspección de decir, a ver güey, ¿por qué tienes tanta ropa? ¿Cuál de toda esta ropa realmente usas? ¿Cuál le tienes como un afecto? cuál Es bien difícil cuando además prácticamente toda tu ropa es vintage porque son prendas de verdad únicas. Entonces es también para mí bien difícil quererlas soltar. Ya obviamente habrán sabido que de esa mudanza hice una gran venta del closet y seguramente eh, seguiré sacando más cosas, amigos, porque de verdad yo, yo... Y ahí me empecé como a preguntar como, ¿qué tanto podría yo tener un armario cápsula? ¿Qué tanto? <risa> Les voy a decir algo, al final la respuesta fue un rotundo no. <risa> Al final la respuesta fue un no, fue como no creo que vaya con mi percepción de la moda, no creo que vaya con mi estilo, no creo que pueda acostumbrarme. O sea, definitivamente no soy yo, pero ahí realmente me di cuenta de justo cómo puede ser la ropa tan versátil y que al final del día yo también he vivido bajo un discurso de utiliza mucho la ropa. Dale muchos usos. Incluso hay gente que en redes sociales, o sea, bien, chinga y mami, chinga y mami. Es que repites muchas prendas. Es que siempre te vistes con lo mismo. ¡Carajo! Pues la ropa es para eso, por eso, o sea, esta concepción de que la ropa es desechable, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde eh, nos estamos atando a estas concepciones, a estos pensamientos, a estas ideas, ¿no? De que la ropa no la puedes repetir, de que no puedes hacer moda y de que no puedes tener estilo si repites una y otra y otra y otra vez. Más bien, yo creo que es encontrarle la versatilidad a las prendas. Así que este ejercicio que hizo Donna la verdad es que se me hizo algo muy interesante, muy inteligente y algo que en muchas partes deberíamos de aplicar y lograr hacer este ejercicio como un reto personal también de nuestro estilo para ver hasta dónde podemos llevar cierto número de prendas o incluso una misma prenda. Aquí en las prendas básicas, en los armarios cápsula, ¿Por qué no se podrían adaptar tanto a mi estilo? Porque en la gran mayoría, una de las reglas es que sean básicos en cortes clásicos y en colores neutros. ¡Futa! A quien esté viendo esto en YouTube, y si no vayan y véanlo en YouTube, si lo están escuchando, escúchenlo aquí, por favor, y denme vistas también en YouTube, por favor. No, digo, ya háganme el favor completo, chavos. Ándele, ándele, pónganme, pónganme así de fondo, pónganlo hasta en silencio Digo, y si no lo ven en YouTube, yo miren, me voy a tomar una foto de este luxazo Que es un básico, hoy yo vine básica, de hecho dije, ay qué bueno que hoy medio me arreglé Traigo yo mis básicos, que es un top negro, unos jeans, una chaquetita, pero con un chingo de collares, estoy con los lentes, es con estas hombreras. Con... Entonces, yo dije como, hijo, hijo. Y por ejemplo, yo, Ale, ¿tienes de esa lista de básicos que, por ejemplo, da Tip Gone todos? ¡Los tengo todos! ¡Todos! Cumplo con absolutamente todos. Tengo una gabardina, ay, hijos, preciosa, la clásica. De hecho, me gustan mucho las gabardinas, pero que además esa es muy bonita, es de los 70. y si tiene un corte, ay, no, amigos, está divina, está muy bonita. Luego les enseño la foto. Y también tengo muchos vestidos negros, tengo muchos vestidos para el día. Y pregúntenme, ¿realmente recurres a ellas muchas veces al año? No, creo que la prenda a la que más yo recurro de estos básicos es la camisa blanca, puede ser como que me ajusta muy bien, como que se adapta mucho a mi estilo de vida, se adapta mucho al calor que siempre tengo, para mí es muy fácil de portarla, me la voy combinando con otras cosas, pero por ejemplo, dentro de mis básicos, en mi estilo, se puede encontrar un pantalón estampado blanco con negro, o sea, y a lo mejor alguien me va a decir, no, por eso es que les digo, los básicos, adáptenlos a su estilo personal, a su estilo de vida, a su tipo de cuerpo y ustedes decidan cuáles son sus básicos para el día a día. ¿Qué pueden tener estos básicos? Estas prendas que las hacen sentir seguras, seguros, que pueden recurrir ella en cualquier momento de ajetreo, cuando estás en tus días, cuando no quieres pensar. Creo que ahí es donde sacamos realmente cuáles son nuestros básicos. Cuando dices, no tengo idea de qué ponerme, hoy no tengo ganas de pensar o hoy voy muy ajetreada. Y eso que te pones rapidísimo y que te gusta mucho y que siempre se te ve bien, eso mételo como uno de tus básicos. Cuando estés en un momento mucho más tranquilo, cuando estés así como viendo tal espejo, viendo como tu closet, trata de armar looks, trata de tener como algún reto. Bueno, ¿qué me pondría hoy, por ejemplo, si fuera, no sé, a trabajar? No, si trabajara tal, ¿qué me pondría? Tal. Y a lo mejor construye con las piezas que ya tienes en tu closet ciertos looks que te funcionen siempre a tu estilo de cuerpo, a tu tipo de vida, a lo que vas a hacer en tu día a día... Y que te hagan sentir muy, muy cómodo. Y cuando no tengas ganas como de pensarle mucho, recurre a esos básicos. Así es lo que a mí me ha ayudado para encontrar mis básicos. Y como yo voy ayudando a mis clientes en asesorías para encontrar sus propios básicos. Por eso la importancia de tener tu firma personal de estilo. Para que tú puedas definir cuáles son tus reglas, cuáles son tus prendas y cuáles son los básicos de tu closet Bueno... La verdad es que este capítulo creo que salió un poquito corto, no lo sé, a lo mejor de lo que están acostumbrados, pero no sé, es que era un tema que me estaba aquí revoloteando la cabeza y yo creo que a muchos sí les puede servir, porque no es necesario que se identifiquen totalmente con mi estilo, pero sí quiero que este espacio sea para cualquier persona que esté en la búsqueda de su estilo, sea así desde minimalista hasta algo mucho más maximalista, desde algo mucho más neutro hasta algo súper colorido quiero que aquí encuentren un lugar seguro para sentirse bien con lo que sea que ustedes quieran ser y lo que ustedes definan como su propio estilo esta simplemente es una guía que a lo mejor les puede servir para adaptar mejor su closet y para sacarle un mejor provecho, y pues nada nos vemos en nuestras redes sociales. Recuerden seguirme en Ale Vintage, en Instagram, en TikTok, mi humilde opinión podcast en Instagram. Y no se olviden de dejarme sus comentarios, de escuchar el podcast, de verme en YouTube, por favor, de fondo, aunque ya no me quieran escuchar a doble vez, de dejarnos sus comentarios, de decirnos qué temas quieren que platiquemos, qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan. Todas sus opiniones, sugerencias, de verdad van a ser bienvenidas para mejorar este espacio y ver Si va a haber una tercera temporada Solamente ustedes son los únicos que pueden Decidir esto, así que Nos escuchamos y en este caso nos vemos En el siguiente capítulo Bye Mi humilde opinión Es producido y conducido por mi Alejandro. música por José Pablo Arellano Diseño de portada por Pablo Sebastián Con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero Este es un podcast de Mille.